broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Bonjour à tous, nous accueillons Vichwani en studio pour le journal de 8h. Vichwani, bonjour. Bonjour Jason, l'ordre d'interdiction de s'aventurer à l'extérieur en raison des intempéries a expiré à 6h ce matin. Toutes les activités économiques reprennent normalement. Et le risque d'amende de 100 000 roupies et deux ans d'emprisonnement fait débat. L'avertissement de pluie torrentielle levée, un avis de veille de forte pluie désormais en vigueur, de fortes averses attendues dans l'après-midi. Plusieurs places à Cotonou-Inferban-Dresse à une fonctionner comme un bizin, pas une inondation, se félicite Pravin Jagnat. Pendant ce temps, à Trancbar, des sinistrés du centre de refuge affirment qu'ils ont été priés d'abandonner leur maison affectée par les pluies torrentielles. 66 foyers privés d'électricité hier soir, les travaux ont repris tôt ce matin pour établir la connexion. À Pont-Lardier, pas capable d'un officier, pas faire autre travail. Comment bizin ces gouvernements qui est blâmé, s'insurge Zaïd Nazourali en colère. Parole aux auditeurs sur la gestion de cette situation dans l'émission Lévé Maurice ce matin. Force policière, des sanctions prises à l'encontre de ceux qui n'ont pas respecté leurs uniformes. Par ailleurs, les policiers Zougader ont été transférés. À Grand-Port, Matina Dahl n'a pas été victime d'un délit de fuite, mais a été tuée, indiquent les images des caméras Safe City. En Israël, une fusillade fait plusieurs morts près d'une synagogue de Jérusalem-Est. Un avis de veille de forte pluie a été émis à partir de 4 heures ce samedi après que celui de pluie torrentielle a été levé hier soir. La raison évoquée par la station météo de Vacoa, une masse d'air demeure humide et instable sur notre région et elle favorise la formation de nuages actifs. Même si une accalmie temporaire est prévue ce matin, on pourrait s'attendre à de grosses averses par moment. Cet après-midi, nous indique le prévisionniste Carsen Moutien moins de faire mention, nous n'avons aucun investissement de pluie torrentielle à Maurice. Et donc, pour nous n'avons aucun investissement de pluie torrentielle, nous avons plus de 100 mm ou dans les dernières 12 heures. Et nous avons attendu que ça m'en empêche les PSC. Et là, si nous avons des chiffres durant les dernières 12 heures, tu demandes des chiffres sur l'ensemble des les moins que 5 mm. Le plus gros chiffre, c'est environ 4,8 mm à Vacoa et à Mont-Loisir. Et donc, ça, ça va plus aller pas satisfaire bonne critère de pluie torrentielle. Mais étant donné, sur la région, on est toujours dans une masse d'air humide et instable, et qui est favorable pour une formation nuage actif, donc un nuage avec l'orage sur la région. C'est pour ça que la météo émet une veille de faute pluie. Parce que le matin, nous pouvons en calmer en termes d'intensité de pluie, mais toutefois, dans l'après-midi, nous battons un nuage actif pour former sur la partie sud, est et sur le plateau central. Et graduellement, ça va nuage à l'écart répondre devant les autres secteurs de l'île aussi. Et donc, nous capables d'attendre nous à un gros lapli ou bien un lapli modéré Donc, dans l'après-midi, il est possible de nous avoir une faute averse, étant donné que notre contrat atmosphérique est bien instable. Et ça, les temps-là, les poupées à durer pendant combien de jours à peu près qui nous capables de continuer à gagner l'appli Et graduellement, à partir de, de, de dimanche, nous pouvons avoir une peste de soleil, donc surtout le matin, mais dans l'après-midi, étant donné que nous avons un vent léger sur la région, avec une condition atmosphérique instable, nous pouvons avoir une brise de mer, donc un nuage qui peut former dans l'après-midi, et nous pouvons avoir un appli principalement localisé, nous pouvons avoir un appli localisé, mais il est possible de faute d'intensité.
Et puis l'ordre d'interdiction de s'aventurer à l'extérieur en raison des intempéries a expiré à 6 heures ce matin. La situation revenue à la normale, le travail reprend dans tous les secteurs. Pravin Ragou, chargé de communication de la National Emergency Operations Command, se réjouit de la collaboration des Mauriciens pendant que cet ordre d'interdiction était en vigueur, mais il recommande toujours la vigilance. Le National Emergency Operation Command remercie le public qui collabore pleinement suite à l'ordre qui est mis par le National Crisis Committee hier concernant euh, restriction de mouvement. Et là, nous trouvons météo et enlève euh, l'avenue de pluie torrentielle, mais une veille de faute pluie. Donc, météo peut prévoir encore la pluie. Nous demandons d'être vigilants, maintenir le conseil d'autorité. Évite à la région à risque, comme un coup d'eau, un la rivière, qui est bien spectaculaire avec sa gros volume de l'occupé des sandes, mais pas prendre un risque inutile parce qu'il est capable même fatal. Pompiers, SMF, peut continuer à intervenir le la route, et dans un débris, et dans la boue, tout ça là, nous vous disons d'être, un automobiliste, d'être très vigilant. Et là, toute bonne activité économique, tout travail, tout peut reprendre normalement. Mais la vigilance, les restes de mise, comment nous dire, l'eau, la route, certains endroits, il y a un débris, mais SMF et pompiers, presque fini faire le nécessaire, mais toujours, nous pouvons dire, la vigilance reste de mise parce que la situation est dynamique, météo, euh, peut prévoir encore la pluie, donc, restez vigilants. Merci. Et concernant l'ordre d'interdiction de s'aventurer à l'extérieur en raison des intempéries, nous ne savons pas à ce stade si des citoyens ont été pris en contravention. Nous avons posé la question aux autorités concernées et nous attendons un retour de celle-ci. Le Premier ministre se réjouit que certaines régions n'ont pas connu de grosses accumulations d'eau. C'est grâce, selon lui, à certains projets infrastructurels entrepris par son gouvernement. C'était lors de la déclaration du Premier ministre à la Nation hier après-midi. Dans plusieurs places, quand nous faisons des travaux d'infrastructure, notamment des drains, et ça finit de fonctionner, comme on disait, finit efficace et finit euh, aussi donc euh, permettre à ce qui ben, la case euh, pas inondée. Et, et permettre que ben, la vie ben, du monde aussi euh, pas en danger. Il serait au nombre de 150 dans le centre de Trangba, centre communautaire de Trangbar. Ces sinistrés disent avoir tout perdu durant les pluies torrentielles. Ils affirment qu'ils n'ont pas d'endroit où aller et ont décidé d'occuper le centre jusqu'à ce que les autorités trouvent une solution temporaire. Ils affirment aussi qu'ils ont été priés d'abandonner leur maison affectée par les averses. Un reportage de Stéphane Douce, Namrata Dilchan. Kathleen explique qu'il y a une rivière à proximité de sa maison. Il y a eu une brusque montée d'eau. Sa famille et elle ont dû chercher refuge. Côte moi, il m'a trois enfants, un grand, il a 15 ans, avec des, un, un an et demi, un, deux mois. Mais côte moi, il a un moment là, tout le monde a fait une mouillée, tout, pour qu'il se soit là, tout, l'inz, tout une mouillée, tout le monde qui se soit une mouillée, mais c'est ça que je refuse moi ici, parce que moi, je ne connais pas, je ne connais pas de l'eau, moi, je suis en bas, je ne connais pas de l'eau, je ne connais pas de la rivière en bas. Quand de l'eau peut monter, nous sommes capables de venir, mais là, aujourd'hui, il est un peu calme, nous sommes venus dans le aujourd'hui. Anne-Marie explique que sa maison a été complètement inondée. Actuellement, elle n'a pas de vêtements secs, dit-elle. Bon, la case est remplie, elle est en de l'eau, elle est en place pour nous dormir. Lili, matelas, tout ce qui est trompé. Tout le monde a fait tromper. Je me disais que tout le monde a fait tromper. Je me disais que tout le monde a fait tromper. Je me disais que tout le monde a fait tromper. Je me disais que tout le monde a fait tromper. Je me disais que tout le monde a fait tromper. Je me disais que tout le monde a fait tromper. Je me disais que tout le monde a fait tromper. Je me disais que tout le monde a fait tromper. Je me dis
Cindy, mère de quatre enfants, explique que sa maison a été ravagée par les AVS. On s'agroule à Pilac, comment dire, depuis hier, mon business se veille à danser. Tout le monde a fait une mouillée matelas. Moi, j'ai un petit peu de mois, puis on a trois enfants encore. Le business se veille, nous n'avons pas de caresse dans la case, non, tout le monde a fait non de manger. Ginette habite à Trangbar depuis 20 ans. À chaque cyclone ou épisode de grosse pluie, elle doit se rendre dans un centre de refuge. Elle soutient que le gouvernement n'a rien fait pour eux. La pluie tombe, une papier caresse dans la case. Moi, moi, avec mon gonçon, avec mon petit enfant. Depuis 20 ans, mon reste là. Ça, 20 ans là, la pluie tombe, tout le banane, la pluie tombe, le gouvernement n'a pas fait rien pour moi. Tout le temps, la pluie tombe, mon visage dans ensemble. Et que comme les bananes, mon reste là, ni un contrat, mon pays là, mon papier ici, mon tien bon la case, tout ça là. Mon tien contact, le gouvernement fait des affaires spéciales, fait ma gagne là, car je vais me mon contrat. Ces habitants de Trangbar disent être dans le désespoir total. Ils attendent que le temps se calme pour faire un constat. Et Bercy, il y a une mère de famille de Flac, nous explique quant à elle que sa maison a été complètement inondée. Elle précise qu'elle vit cette situation depuis 15 ans et que chaque année, elle demande aux autorités de l'aider, mais en vain. Elle souligne qu'elle a deux enfants, un bébé de 8 mois et un enfant de 4 ans. Désormais malade suite à l'inondation, ses meubles ont été endommagés. Elle soutient qu'elle ne peut plus continuer à vivre dans de telles conditions. En fait, moi, la case inondée, net, je suis pas de me lire, de nouiller. Et maintenant, des enfants, maintenant, un garçon de 4 ans. Si t'as ça, il peut faire la fièvre. Ah, ben, le problème de là, il mouillait tout ça, maintenant, il peut faire la fièvre. Et maintenant, un bébé de 8 mois, c'est pas plus facile du tout pour moi, parce que tout le monde a fait mouiller. Mais la case, il m'aurait tout le monde complètement rempli de l'eau. Et pas ça, et c'est pas la première fois. Il y a 15 ans de cela qui me fait souffrir de ça. Chaque fois, nous, nous causer, nous dire, rien se passe. Tout le temps, je me retrouve à zéro, je me réavance un bout de vent, je me retrouve à zéro. Je me fais dans l'île, mais non, non, tout le monde a eu un problème, je suis fou. Tout le monde a eu un problème, 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 tout le monde a eu un et hier soir, 66 foyers étaient toujours privés d'électricité. Ces cas sont répartis comme suit. 20 dans le centre, 14 dans le sud et la région nord qui a été le plus touchée. Donc euh, avec euh, 32 cas et le responsable de communication du CEB, Thierry Ramassormi, affirme que les techniciens sont à pied d'œuvre depuis 6 heures ce matin pour établir la fourniture d'électricité dans ces foyers. Et le député speaker Zaïd Nazourali, député de la majorité, est sorti de ses gonds dans un direct sur sa page Facebook hier. Zaïd Nazourali a rendu visite à des familles qui ont été très affectées par la montée des eaux dans la région de Pont-Lardier. Certains d'entre eux l'ont informé qu'un des habitants est subitement tombé malade. Le SAMU a été mandé sur le lieu. Si l'ambulance s'est rendue sur place, elle n'a cependant pas pris en charge le patient. Et il a fait demi-tour en raison de grosses accumulations d'eau. Et Saïd Danasourali n'a pu contenir sa colère sur Facebook hier. Il dénonce cette situation. Le député speaker trouve inconcevable que certains officiers n'aient pas fait leur travail comme il se doit et que c'est le gouvernement qui est blâmé au final.
Il est inconcevable quand nous, moi personnellement, mon fin de chan, moi de mon gouvernement, nous fin de l'instruction pour faire bon travail et, et travail là pas faire que comme il est là, pour faire marcher, moi bien passer que tout ça mon famille là. Alors, pas capable, nous, mon gouvernement, nous prend blâme quand il n'y a pas d'officier qui pas fait prendre de responsabilité comme il le faut. Moi, tu la semaine dernière, je ne trouvais là mon Facebook, mourir là encore une fois, moi pour continuer, venir tant qu'il n'y a pas de problème. Nous fin faire, nous, maximum pour qu'il y ait un soulagement. Mais aujourd'hui, pas capable, nous pas gagner un soulagement à cause d'un du monde qui pas prendre responsabilité. Il est aussi pour Autant, service urgence, l'ambulance. Ministère, il me dit tout faciliter pour aller de l'avant. S'il y a un problème pour rentrer, dès le trouver une façon, appelle le pompier. Mais c'est vraiment pas capable de dire que là, il peut bien l'assistance médicale, il n'est pas gagné. Il est inconcevable. Alors, mon live, il est plus pour ça. Il est inconcevable qui Il est inconcevable qui Un Qui fin téléphone à l'ambulancier, même il a des Prochain problème qui vous gagnez, il y a des lots, il y a des lots. Fait, nous connaissons, nous déjà trouvé l'arrangement, trouvé une façon pour faire le travail là. Pas capable, à cause d'incompétence quelques gens, ben, du monde qui parle et travail. Nous, tous, nous, vous impensables là, nous, la tête, comme un gouvernement. Et cet ordre est mis qui fait débat, une décision prise par le National Crisis Committee en consultation avec le Premier ministre et qui a été rapidement gazetted par la suite. En effet, toute personne pas employée dans un service essentiel ou d'urgence risquait une amende de 100 000 roupies et une peine de prison de deux ans si elle se trouvait à l'extérieur alors que la vie de pluie torrentielle était en vigueur. Un règlement d'ailleurs qui a expiré à 6 heures ce samedi. Et une décision qui fait sourciller. En effet, la question s'est posée quant aux volontaires qui viennent en aide à ceux en détresse face à une arrivée tardive des pompiers ou des ambulances ou des autres équipes appropriées. Le député Sean Juman avance que jeudi soir une équipe de jeunes est intervenue rapidement pour sauver une mère et son bébé de six jours. Il se demande comment cela aurait été possible avec le règlement en place qui interdit à toute personne de s'aventurer à l'extérieur. Les deux députés de la circonscription numéro 3, Shaquille Mohamed et Sean Juman qui étaient sur place hier. Là, nous trouvons un en régulation. Nous pas un Russie qui est là aussi. Mais en même temps, l'aéroport ouvert. Comment est-ce que parle l'aéroport pour les voyager si pas un Russie qui est là aussi? Et si les qui est la police a arrêté les gars jusqu'à 100 000 roupies. Mais tout ça là, vous connaissez. Des emprisons. Des emprisons. Mais tout ça, on a fait là. C'est pas le moment, mais nous besoin quand même rationnel. Nous besoin qu'on ait qui nous puisse envie faire. Nous avons l'équipe à propos 40 ans jeunes. Bien mon Dieu, si ça va être jeune, là, parti à ses enfants. Six mois, six jours avec son maman dans la case. Mais nous pouvons faire ça pour nos pays, pour nos bons citoyens. La pédia nous pas un roi Marcelo Simon, mais tout crédit. Mais si vous Marcelo Simon qui a ramassé ou qui a fait, là nous sortis dans Rosebois. Et madame, nous avons visité sur la case, une grand-mère, sur la case peut couler. Et en même temps, le commissaire de police, le télévision, il peut dire, ou ressent dans l'âme. Alors, qui m'a fait les restes dans la case couler là Vous connaissez, je dis franchement, moi, je triste pour tout ça, man, du monde qui peut vraiment, hein, prend beaucoup de courage, commence à misser là. La case finit, n'est-ce que meuble Qu'en pensez-vous de la gestion de la situation par les autorités La parole vous est donnée comme chaque samedi pour intervenir sur un ou des thèmes en particulier dans l'émission Lévé Maurice. Appelez-nous donc sur le 213 77 77 après le journal en anglais de 9h dans l'émission Lévé Maurice pour nous dire ce que vous pensez des récentes inondations et plus torrentielles. Une émission présentée par Mavin Beaton. Vous entendrez aussi des interventions, notamment euh, celle de l'ancien directeur de la station météo de Vakwa Subira Socapadou ainsi que Vassen Kopé Moutou, ingénieur en environnement. Vos appels 213 77 77.
Il y a quelques jours, une vidéo de 22 secondes diffusée sur les réseaux sociaux est devenue virale. Elle montre des policiers en service jouant aux cartes pour de l'argent sur leur lieu de travail. Il y en a sept assis autour d'une table et tout porte à croire que cette partie de cartes a lieu dans un poste de police de la capitale. Suite à cela, une décision a été prise au plus haut niveau et les policiers, une dizaine, ont été transférés. Certains se sont retrouvés notamment au poste de police de Fanfaron, d'autres mutés à celui de Pointe-aux-Canonniers ou encore à Vieux-Grand-Port. Et puis plusieurs sanctions ont été prises par la force policière à l'encontre de ceux qui ne respectent pas leurs uniformes. Selon nos informations, trois policiers ont été interdits de leur fonction pendant le mois de janvier. Une policière suspendue le 17 janvier pour Bridge of ICTA. Trois jours plus tard, un autre membre des forces de l'ordre a été sanctionné pour possession de cannabis. Le même jour, un autre agent a été démis de ses fonctions pour une affaire de vol. De plus, un constable a été licencié car il ne s'est pas présenté sur son lieu de travail depuis le 24 juin 2022. Et cela sans fournir d'explication à ses supérieurs. Sans oublier qu'un autre constable qui a été démis, qui a été mis à la porte car il a été condamné pour trafic de drogue. À Grandport, Mathilde Nadal n'a pas été victime d'un délit de fuite mais a été tuée le 20 janvier. En effet, il a rendu l'âme à l'hôpital Jawaharlal Nehru. Dans un premier temps, la police avançait la thèse d'un délit de fuite car elle a retrouvé la victime en bordure de route le 3 décembre à Beauvalon. Mais les images des caméras Safe City ont permis d'élucider le mystère. Ainsi, la police a procédé à l'arrestation de Jean-Paul Favori le 25 janvier. Il est le présumé meurtrier de Mathilde Nadal, âgé de 25 ans et habitant vieux Grandport. Selon nos renseignements, le suspect aurait à plusieurs reprises fracassé la tête de la victime contre une pierre. Les stocks de produits sanguins atteignent des seuils critiques créant le risque de ne plus pouvoir correctement soigner les malades. Pour pallier ce manque de sang, le groupe Renaissance du Nord organise une méga blood donation ce dimanche, donc demain, 29 janvier, de 8 à 13 heures à l'entrée du jardin botanique Siusaga Ramgulam de Pamplemousse. Des contrôles de santé seront effectués par des professionnels sur place. Le même jour, explique Yul Abdel Ibrahim, le groupe Renaissance du Nord lance ainsi un appel d'urgence à l'ensemble de la population de faire don de son sang pour aider les nécessiteux. L'ONG, groupe Renaissance du Nord, et organise un blood donation, c'est un méga blood donation qui nous peut organiser avec, bien sûr, collaboration du jardin de Pamplemousse. Alors, ça aura lieu euh, le 29 janvier, cette année-ci, bien sûr, et nous pouvons commencer à partir de 8 heures le matin et nous pouvons terminer à 13 heures. En collaboration avec nous, nous prenons plusieurs médecins qui, pendant la donation, prenons un medical screening. Par exemple, nous prenons un cardiologue, nous prenons un test de diabète, hypertension, et bien sûr, nous pouvons faire ça euh, pendant qu'il nous peut faire le blood donation. De la fois dernière, nous faisons ça aujourd'hui, qui s'est très, très bien marché. Et là, nous pouvons faire dit, pour une deuxième fois, nous faisons un appel au public, bien sauver la vie, parce que demain, il est capable de nos propres familles. Alors, l'objectif, euh, l'objectif de au moins 150 pains de sang, non vie, et c'est y arriver pour la banque. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Top FM,
Une fusillade a fait plusieurs morts en Israël près d'une synagogue. L'attaque s'est produite à Nevayakov, une colonie israélienne de Jérusalem-Est située dans le secteur arabe de la ville, annexée par l'État hébreu. L'assaillant armé d'un pistolet a pénétré dans cette synagogue. Il a ouvert le feu et ciblé plusieurs personnes. Et on est vendredi soir donc, le début du Shabbat, jour de prière pour les Juifs. La police israélienne est intervenue rapidement. Le tireur a été abattu à son tour. Dans un communiqué, les forces de sécurité israéliennes parlent d'un véritable carnage. Sept innocents ont perdu la vie dans un contexte de violence généralisée. Cette attaque est survenue au lendemain de l'assaut israélien le plus meurtrier depuis des années en Cisjordanie, qui a fait neuf morts jeudi à Jenin. Ces événements marquent le début d'un nouveau cycle de violence dans le conflit israélo-palestinien. Et puis, en ce qui concerne la Colombie, le pays versera des réparations aux victimes de répression policière. En effet, la Colombie qui s'engage devant la Commission interaméricaine des droits de l'homme, la CIDH, a accordé des réparations aux victimes de la répression policière lors des manifestations anti-gouvernementales de 2021. Une annonce faite hier par le président colombien Gustavo Petro. Ce qui nous amène au rappel des titres. L'ordre d'interdiction de s'aventurer à l'extérieur en raison des intempéries a expiré à 6 heures ce matin. Toutes les activités économiques reprennent normalement. Et le risque d'amende de 100 000 roupies et deux ans d'emprisonnement fait débat. L'avertissement de pluie torrentielle levée, un avis de veille de forte pluie désormais en vigueur, de fortes averses attendues dans l'après-midi. Plusieurs places contenues une fée à Banadrin, ça a une fonctionné comme en bizin et pas une inondation. Se félicite Pravin Jagnat. Pendant ce temps, à Tranquebar, des sinistrés du centre de refuge affirment qu'ils ont été priés d'abandonner leur maison affectée par les pluies torrentielles. 66 foyers privés d'électricité hier soir. Les travaux ont repris tôt ce matin pour établir la connexion. À Pont-Lardier, Pacapa Vena officier pas fait à ce travail comme en bizin et ses gouvernements qui être blâmés s'insurgent. Le député speak Zaïd Nazourali en colère. Parole aux auditeurs sur la gestion de cette situation dans l'émission Lévé Maurice ce matin. Force policière, des sanctions prises à l'encontre de ceux qui n'ont pas respecté leurs uniformes. Par ailleurs, les policiers ougadaires ont été transférés. Et à Grand Port, Matina Dal, pas victime d'un délit de fuite mais a été tuée, indiquent les images des caméras Safe City. En Israël, une fusillade fait plusieurs morts près d'une synagogue de Jérusalem. Merci d'avoir suivi ce journal. Passez une excellente matinée de samedi. À l'écoute de votre radio préférée Top FM, vous retrouvez tout de suite, Jason. Merci beaucoup, Vichoni.